0: Hola, bienvenidos a Gary Vee en Español, una producción y experimento, al menos en la parte en español, de Spanish We Do. Te habla José R. Y el episodio de hoy es muy particular. Vas a conocer la relación novedosa entre Gary Vaynerchuk y TikTok. Vas a saber cuánto tiempo pasa Gary Vaynerchuk en redes sociales y vas a conocer en qué consiste el equipo de producción de contenido que está detrás de Gary Vee. Estamos buscando en Vayner Media, para mi equipo, gente que sean creadores, gente de video, gente de imágenes, diseñadores, animadores, ilustradores, lo que seas dentro de esa área. Creas imágenes, videos, escribes palabras, se te ocurren ideas para vender, estamos buscando creadores que sean menos sobre marca y branding, sino más bien sobre venta. Si hubiera que vender vino, zapatos o para clientes que necesitaran una conversión. Has hecho trabajo creativo, copy, diseño, video para actividades que buscan conversión. Gente que ha comprado algo, no para branding, no para conocimiento de marca, sino ventas. Que tengas eso en mente. Si es así, pues busca mi perfil. Verás allí un enlace y te podrás unir a nuestro equipo. Espero verte pronto en los pasillos, al menos en los pasillos virtuales. This is the Gary v audio experience. En español. Vamos a hablar con nuestro invitado muy especial el día de hoy, Gary Vaynerchuk de Vayner Media, fundador, CEO recientemente escogido por ByteDance, dueños de TikTok, para ser su socio de marketing en Estados Unidos. Genial verte, Gary. Hay mucho que hablar, además de TikTok, pero sobre TikTok en particular. Tengo curiosidad, ¿no? Si puedes contarnos qué estás pensando eh, al momento de decidir sumarte a ByteDance y TikTok en un momento cuando el presidente claramente y el gobierno dicen que esta compañía es un problema de seguridad nacional. Sí, eso comenzó antes de que empezara todo el revuelo. Se nos dio el negocio durante esta, este tiempo, ¿no? Y como todos los negocios en Estados Unidos y en el mundo, vamos a manejar y trabajar según las reglas. Así que tú, tus espectadores, todo el mundo, pues como todos, ¿no? Estamos a la espera. ¿Crees que esta compañía sea un problema de seguridad nacional? Yo no pero quizá haya información que yo no tengo, pero yo no la veo así. En cuanto a la parte competitiva de TikTok y también la incertidumbre acerca de TikTok, estás viendo usuarios, influencers que han tenido mucho éxito en TikTok y a lo mejor puede que hayan migrado o hayan tratado de llevar gente a Instagram y otros lugares. ¿Qué ves en cuanto a eso, dado de que ahora trabajas para TikTok, que esperas hacer para evitarlo? Sí, bueno, nuestro panorama sobre TikTok a nivel de VaynerMedia Media no impacta realmente el interés que yo tenga, ¿no? Particularmente. En cuanto a Facebook, Interest, eh, o plataformas, LinkedIn, todas estas plataformas, nosotros trabajamos en todas. Así que yo no tengo una, una sensación particular en cuanto a si, no sé, Facebook, Snapchat, CNBC, el New York Times desaparecieran de la faz de la tierra. Yo me enfoco en la atención, en eso se enfoca en nuestros clientes? ¿Dónde está la atención realmente? ¿Y cómo hacemos publicidad allí? En cuanto a los influencers, todo influencer en el mundo necesita dejar de estar en una sola plataforma y crear contenido que tenga el contexto adecuado para cada una. Porque ya sea que el gobierno se involucre o sea el consumidor que cambie. Si pones todos los huevos en MySpace, si fue así en el pasado, pues hoy no te está yendo muy bien. Y lo he dicho durante una década en mi contenido. Si no estás creando contenido en todas las áreas estás perdiendo y es algo que las marcas necesitan hacer Demasiados Están como súper comprometidos con anuncios de publicidad en la televisión como esta. Eh, hay que empezar a cambiar. Te voy a hacer una pregunta. Joe y yo hemos hablado al respecto y es que se siente como si cada plataforma estuviera enfocada a un sector demográfico en particular y que TikTok fuera para un sector mucho más joven. Siempre digo que deberíamos estar haciendo batallas de lip sync. ¿no? y ese tipo de bailes. No sé, no sé si eso tiene que ver, está conectado con nuestra marca. Puedes enviarme la factura por este consejo, pero los negocios o las marcas o individuos, okay, quizá, bueno, que tienen una edad un poco mayor. ¿Qué deberían hacer en TikTok? Eres es curioso. Si, si ves lo que está pasando en TikTok, tenemos cada vez más anunciantes que están tratando de llegar a gente de 35 a 45 y están entrando fuerte en esa plataforma porque las plataformas, plataformas envejecen, aumentan la edad. Así que no te desvíes de lo que conoces. Si tú o yo bailamos en esa plataforma, creo que no tendremos muchos mucho likes y que la gente le encante. ¿no? Hay que enfocarse. Tú, hoy, la gente de 25 no está en Facebook, pero hace ocho años estaban todos allí. Entonces, la cosa evoluciona. Si TikTok va aumentando de edad, que es así. Yo he estado publicando contenido de negocios en esa plataforma desde el día uno Okay? Y puede que a lo mejor funcione para gente adolescente, gente joven de veintipocos, pero creo que ustedes también, si NBC pudieran tener éxito en TikTok, si pudieran poner información y pudieran conectarse un poco con el contexto de TikTok en lugar de tratar de adaptarse totalmente y ser así. Okay? Bueno, nosotros aquí, en, ¿En cuanto a estrategia decir, para nosotros, un sí, es una pregunta personal, pero quiero abordar otras cosas también. Te veo en todas partes, en las redes sociales, todo el tiempo, de forma constante, y siempre pienso, ¿cómo lo hace? ¿Cuánta gente tiene ayudándolo? ¿Qué? En la, las cuentas personales de Gary Vaynerchuk, ¿cuánta gente hay en el equipo? 15. 15 personas, 15 personas, creo que durante los próximos 15 años la gente se va a dar cuenta de que un ser humano que está usando sí, conocimiento, awareness, en la entrada del funnel del funnel del, funnel, del funnel, del funnel, del embudo, van a necesitar capacidad de producción para captar la atención. Y es algo que siempre se ha hecho. Por eso yo he sido fan de C&V sí, toda la vida, me gustan los negocios, la gente de negocios y la gente que ha llegado y ha tenido programas y luego utilizan esa atención para otras, o para otros objetivos. Es eso. Tiene mucho sentido porque eso también dirige atención al resto de mis negociaciones, ¿no? La, ya sea Empathy, la aplicación de restaurantes, todo eso. Entonces, honestamente, yo no necesito un equipo de 15 personas. No necesito ni siquiera de una persona. Si yo no le pusiera el valor a ese reconocimiento y branding tanto como lo hago. Ok, Gary, como tienes tanta gente en este este equipo. Uh, to, to the I tweet, I mira, yo, a sí, spot. yo hago, yo tuiteo, uh, lo hago yo mismo, yo presiono send, uh, enviar, I'm es, es send, la única persona que lo puede hacer en mi cuenta. Ahora, ¿cómo haces tú para mandarle uh, o no, 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 darle acceso a tu cuenta a otra persona? Sí, no, yo digo, 15 personas que crean contenido, pero yo soy el que le da a enviar en Twitter en mi cuenta de Instagram. Yo soy el que responde. Okay. Por eso hay una cuenta que también se llama Team Gary V, que es para el equipo. La mía es mía. La capacidad de producción es lo que está detrás, pero yo soy el mecanismo de entrega. Okay? Un equipo que escribe, si lo tienes en la noche, igual para los programas de la noche va a ser Colbert y va a ser Jimmy Fallon, ellos son los que lo van a decir. Entonces, yo puede que no escriba cosas o o que no cree el video, pero soy yo quien lo aprueba y vino de mí originalmente. Le doy el contexto. Ok, tú eres inviertes en Bitcoin, también cosas coleccionables, tarjetas deportivas, todo eso. Hay gente en la audiencia que sabe que yo soy un super fan y coleccionista de tarjetas de baloncesto, de básquetbol. No, de hace tiempo, pero le doy mucho valor. ¿Qué piensas sobre el mundo de las criptomonedas? Ok, bueno, yo no lo hago en mis plataformas y también no me gusta hablar de cosas en las que no tengo mucho detalle. Yo invertí en Bitcoin en teoría hace años de forma pasiva para aprender. Entonces no estoy suficientemente actualizado como para opinar sobre el valor de blockchain. Realmente no lo sé, pero le presto atención a la tecnología lo que está allí, si piensas que blockchain, la cadena de bloques, es una tecnología que va a estar con nosotros por el próximo siglo. Y sobre las tarjetas, coleccionas mucho, ¿no? Sí, lo hizo, lo hice de pequeño, hice también lo de suministro demanda, ¿no? Oferta y demanda. Para toda la gente que ha crecido en esto, que ha hecho su trabajo, las tarjetas antiguas de básquetbol, ¿ok? Están llegando a un nivel de ser consideradas como arte contemporáneo. Y lo que ves son niveles enormes de gente que está entrando a, esta, a este espacio. La demanda es clara y hay una gran dinámica de gente joven, niños que están viendo videos de esta gente en YouTube, gente de 45 que no pudo comprar, comprarlas cuando eran niños. Entonces, a veces la gente compara las tarjetas a las criptomonedas. Y yo digo, no, es muy diferente, es muy diferente. Ok, sí, esto es un momento en el que puede tener un ascenso, pero, pero en este momento la persona moderna de negocios es mucho más casual y enfocada a la cultura. Y creo que muchos coleccionistas de arte de esta última generación van a ser coleccionistas de tarjetas de este tipo. Ok, sobre el futuro a lo mejor, que es eSports. Cuando piensas en eSports, no es solo el deporte en sí, sino que hay conciertos y, y Marshmallow haciendo conciertos en las plataformas. ¿Cómo lo ves para el futuro? Sí, el mundo de la realidad virtual tiene muchísimo que hacer allí, pero creo que los que están viendo ahora Ahora, okay? si eres un CEO o director de marketing de una gran empresa y sigues subestimando lo que está ocurriendo en esa categoría no, no lo que significa no solo para hombres jóvenes sino mujeres jóvenes y hombres también de 34 hacia arriba hasta 50 creo que hay muchas marcas ahora metiendo dinero en hockey en, en, en cosas que, están, que no tienen el ADN contemporáneo y están perdiendo una inversión en esports que va a a tener un retorno que va a quintuplicar. Entonces, para la comunidad de inversión que está viendo esto, este es el, mo el lugar adecuado. La atención que tiene uh, es Gary, extraordinaria ahora. Gary, eh, bueno, una pregunta más en Twitter. ¿Cuánto tiempo físico, en un tiempo dado, crees que pasas en redes sociales tú apretando allí, Sandy, conectándote entre 14 minutos, porque tengo 15 horas de reuniones de las que no pude escaparme, hasta 3 y 4 horas si estoy viajando a la mejor a mi oficina en Singapur y el avión tiene wifi y necesito escaparme de esa forma, o sea ok, yo utilizo las redes sociales para obtener información y claridad sobre el consumidor, que es con lo que yo trabajo así que cuando estoy allí participando estoy investigando es un aspecto que la gente no considera de participar en redes sociales, ok ¿sabes lo que importa a los seres humanos en nuestro mundo? gracias Gary Vaynerchuk, gracias por participar esta mañana Ok, fin del episodio. Por favor, deja una opinión y suscríbete en Apple. Significaría muchísimo para mí. Muchas gracias. Hola, gente del podcast. Soy Joe de Team Gary. La opinión de hoy que vamos a mencionar es una de mis mayores menciones de Carr. Gary Vee me ha empujado en la dirección correcta para colocar mi mente en el espacio adecuado para avanzar en lugar de ir hacia atrás. Por la forma como yo veo la, las complicaciones en la vida, pues desde ese punto de vista te agradezco. Gracias, Carl White. Sigan opinando. La próxima opinión que mencionemos puede ser la tuya.